Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome back to the Learn Spanish with Stories podcast, where we harness storytelling and the reading while listening, or RWL techniques, to teach you native Latin American Spanish. I'm Anthony, your host, and I want to thank you once more for tuning in. Remember that you can find the full transcript and the word-by-word translation at podcast.lingomastery.com. We also want to remind you that you can subscribe to us on Spotify, Apple Podcasts, and other services and that Apple Podcast users can say thank you by leaving us a five-star rating. Finally, we want to invite you to our ongoing five-day Free Spanish Masterclass, which has taught thousands of students and continues to provide value. Find it at lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish Masterclass. So, let's start the episode. This is episode 3, and today I'm going to talk about a young boy who dared to dream big in a developing country, and whose life was completely transformed by the power of music. I'm referring to Gustavo Dudamel, a native of Venezuela, whose musical genius was nurtured in what is known as El Sistema, now the most renowned music program in the world. Dudamel's influence has transcended all boundaries, captivating audiences worldwide. Dudamel, a passionate violinist and conductor, has infused his exuberance and innovative approach into every performance, whether in the humblest venues of his homeland or the most prestigious stages across Europe and the United States. His remarkable journey includes collaborations with stars like Steven Spielberg, conducting esteemed orchestras such as the Berlin Philharmonic and the Los Angeles Philharmonic, and earning four Grammy Awards. Today he stands as an inspiration for aspiring musicians and non-musicians alike, demonstrating where perseverance, discipline and a positive mindset can lead. So, let's explore further into the life of this daring legend, who serves as a shining example in the world of conductors, Gustavo Dudamel. Episodio 3. Gustavo Dudamel. El genio detrás de la música. 
Gustavo Dudamel encuentra motivación en su firme convicción de que la música tiene el poder de transformar vidas, inspirar y cambiar el mundo. A través de su dinámica presencia en el podio y de su incansable apoyo a la educación artística, Dudamel ha dado a conocer la música clásica a nuevas audiencias alrededor del mundo y ha ayudado a brindar acceso a las artes para innumerables personas en comunidades vulnerables. Actualmente se desempeña como director musical y artístico de la Filarmónica de Los Ángeles y director musical de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Así es como comienza la biografía de uno de los directores musicales más importantes del mundo en este momento, acreedor de innumerables nominaciones y ganador de una gran cantidad de premios en todo el globo. Gustavo Dudamel es reconocido, más que por su rebelde melena rizada, por la increíble energía que impregna a los músicos que dirige y al público que tiene el privilegio de estar presente en los conciertos de los que forma parte como protagonista. Pero este genio musical que inició su carrera en este maravilloso arte como violinista no llegó a ser tan talentoso y reconocido de la noche a la mañana. Así que empezaré por el principio. En la hermosa ciudad conocida como la capital musical de Venezuela, Barquisimeto, en el año 1981 nació un niño que rompería todas las barreras y obstáculos, hasta cumplir sus sueños y convertirse en un gran orgullo nacional de su país natal. El pequeño Gustavo estuvo rodeado de música desde antes de nacer, ya que su padre es trombonista. De hecho, tiene un grupo que se llama Oscar Dudamel y su orquesta, y su madre fue una dedicada profesora de canto. Por esta razón, no debería extrañarnos que creciera escuchando composiciones musicales desde otro punto de vista, apreciándolas como el arte que son, y que sus juegos en casa consistieran en colocar sus juguetes como si fueran una orquesta, a la que dirigía con gran destreza, utilizando grabaciones antiguas e incluso deteniendo los ensayos para dar instrucciones. Aprovechando este apetito musical, sus padres lo apuntaron a clases de violín desde muy pequeño algo que le enseñó el valor de la disciplina y la constancia, ya que el talento no basta sin estos valores. Sin embargo, por mucho que amara el sonido del violín, la dirección orquestal seguía seduciéndolo, haciendo que cada vez se interesara más por explorar este lado. Y fue a los 13 años cuando se le presentó la oportunidad ya que un día el director de la orquesta juvenil a la que Dudamel pertenecía tuvo un inconveniente y se atrasó en camino a su compromiso laboral. Fue entonces cuando, sin titubear, este joven que había soñado por años con tomar la batuta dejó su fiel violín a un lado y lo hizo. Lo que sintió en ese momento fue increíble, imposible de describir con palabras, pero los demás presentes se dieron cuenta del talento innato que tenía Gustavo y la pasión que desbordaba al tomar el liderazgo de esta manera. El tiempo siguió pasando y este joven se dedicó a estudiar dirección orquestal, demostrando cada vez más sus extraordinarias habilidades, de la mano del maestro venezolano Rodolfo Saglimbeni. No obstante, es imposible hablar de Gustavo Dudamel sin hablar de El Sistema y del irreemplazable maestro José Antonio Abreu, parte fundamental de la vida e influencia determinante en la carrera de este joven soñador. Entonces, ¿qué es el sistema y quién es este maestro?
El sistema es como se conoce en Venezuela y el mundo entero, al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, que se ha convertido en algo mucho más grande y poderoso que una institución. Se trata de un programa musical transformador, que alberga niños y jóvenes principalmente de clase media y baja, pero que admite a todos sin importar las condiciones, y se enfoca en ser un agente de cambio para las vidas de ellos y su entorno. El maestro Abreu, fundador del sistema en el año 1975, también soñaba con ser músico desde que era muy pequeño, y cuando logró cumplir este gran anhelo de su corazón, quiso hacer todo lo posible para que otros infantes como él tuvieran las mismas oportunidades. Por supuesto que era un sueño ambicioso y desafiante, pero con mucho esfuerzo y el apoyo de muchas personas generosas, el sistema ha conseguido acercar la música clásica al pueblo, y, según las palabras del mismo Abreu, que el arte dejara de ser un monopolio de élites en América Latina y se convirtiera en un derecho social. Y es que este programa alcanzó a conquistar a los máximos exponentes mundiales en este ámbito, enamorando a las audiencias de los países más desarrollados, que tradicionalmente han sido reconocidos en este ámbito. Esto debido a la misión de abrir un universo de posibilidades a esos jóvenes, sobre todo a los que están en una situación vulnerable, a través de la música y su poder transformador. Pero fue en el año 1996 cuando el admirable maestro Abreu descubrió tanto el genio como el talento de Gustavo, ya que Dudamel fue nombrado director musical de la Orquesta de Cámara Amadeus. Y a partir de allí, Abreu no solo se convirtió en un mentor para el joven director, sino en un segundo padre. Solo tres años después, Dudamel se ganó el nombramiento como director musical de la Orquesta Sinfónica Juvenil Simón Bolívar de Venezuela, cuando él apenas estaba dejando la adolescencia, pues tenía 18 años de edad. Wow. Cabe destacar que esta orquesta estaba conformada por hombres y mujeres graduados del programa El Sistema, así que esto representaba algo muy grande para todos. Desde entonces, el ahora adulto Gustavo no paró, ni ha parado, de crecer como la espuma, escalando cada vez más peldaños en su carrera profesional en la música y ganando cada vez más reconocimiento, no solo a nivel nacional, sino internacional. De hecho, en el año 2004 ganó la primera edición del concurso Bamberger Symphoniker Gustav Mahler, y esto lo llevó a nuevas alturas. Durante los años siguientes, este prodigio musical siguió desarrollándose como director, pero nunca olvidó su amado violín, con el que había empezado su fantástica carrera profesional. Y en el año 2007 tuvo un importante hito, pues se convirtió en el director de la Sinfónica de Gotemburgo, que es la Orquesta Nacional de Suecia, con la que se presentó en más de 130 ocasiones, y de la cual, aunque dejó de ejercer esta posición como titular en 2012, aún es considerado director honorario. Al mismo tiempo, el nombre de Dudamel se fue haciendo más y más relevante, incluso entre los grandes nombres que dominaban la escena musical durante el mismo periodo. Tanto así que en el año 2009 fue contratado oficialmente por la Filarmónica de Los Ángeles, en la que aún se desempeña como director musical y artístico, realizando un trabajo realmente memorable, que ha impresionado hasta el más escéptico. Y todo esto antes de llegar a cumplir 30 años. ¿Puedes creerlo? Ah, pero en su vida amorosa también le iba muy bien, ya que conoció a una hermosa bailarina, también venezolana, 
llamada Eloísa Maturén. Y no pasó mucho tiempo desde ese primer encuentro para que formalizaran su relación y se unieran en matrimonio en 2006. Se dice que se vieron por primera vez durante un concierto, y a pesar de que intercambiaron sus números telefónicos, lo cierto es que perdieron el contacto, aparentemente porque ambos extraviaron estos datos. No obstante, el amor siempre encuentra su manera, y estos dos tortolitos lograron reencontrarse para vivir su bonito romance, del que nació el único hijo de ambos en el año 2011. Desafortunadamente, la relación matrimonial se acabó luego de 10 años, oficialmente en 2016. Se dice que fue Eloísa quien solicitó el divorcio alegando diferencias irreconciliables, además de pedir la custodia de su hijo Martín, quien para ese momento tenía apenas tres años. Pero esto no quiere decir que todo se viniera abajo en la vida de Dudamel, ya que su carrera seguía yendo de maravilla, y él continuaba recibiendo reconocimiento internacional por su forma de conectar con los músicos y el público mientras cumplía su función de dirigir. Porque no solo se trata de balancear la batuta con movimientos rítmicos al son del compás, conociendo a la perfección en qué momento y cómo debe sonar cada instrumento, sino de la forma como hace su trabajo, la energía que imprime a cada cosa que hace, con una sonrisa amable pero también una gran determinación. Por ejemplo, en el año 2008, bajo su liderazgo, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela fue galardonada con el prestigioso premio español Príncipe de Asturias a las Artes. Mientras que, en 2009, Dudamel recibió en París la condecoración que lo acredita como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, además de ser nombrado por la revista Time como una de las personas más influyentes del año. Luego, en el año 2014, le fue otorgado el premio Leonard Bernstein debido a su trayectoria para elevar la música en la sociedad de la Longy School of Music. Y a la vez que su familia se estaba cayendo a pedazos, es decir, en la época mientras atravesaba su proceso de divorcio y separación física de su hijo, Dudamel estaba pronunciando el discurso inaugural en honor a los galardonados con la Medalla Nacional de las Artes y la Medalla Nacional de las Humanidades y recibiendo el Premio al Logro Cultural de la Sociedad de las Américas en 2016. Sin embargo, ese bache emocional no duró mucho tiempo, ya que comenzó una relación con la actriz española María Valverde, a la que conoció mientras ella rodaba la película Libertador, que se estrenó en 2013. En esta película, protagonizada por el venezolano Edgar Ramírez, María representó la esposa de Simón Bolívar y también trabajó junto a otros grandes artistas como Danny Houston, recordado por su aterrador papel en 30 días de noche, e Ewan Rayan, odiado por su rol del temido Ramsay Bolton en Juego de Tronos, entre muchos otros. Dudamel, por su parte, se hallaba liderando a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar en la creación de la banda sonora de esta grandiosa producción cinematográfica. Volviendo al presente, María Valverde y Gustavo Dudamel decidieron casarse en una boda sorpresa secreta, según dicen, en el año 2017, y ella ha sido una madrastra amorosa y paciente con el pequeño Martín Dudamel, quien ya parece estar demostrando aquel dicho que reza, de tal palo, tal astilla, por su talento musical. Por si fuera poco, en enero de 2019, Dudamel recibió uno de los honores con los que sueñan y han soñado muchos alrededor del mundo tener su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Si por casualidad pasas por allí, 
y quieres echarle un vistazo o tomarte una foto con ella, esta estrella se encuentra en el número 6752 del Boulevard de Hollywood, frente al Instituto de Músicos. Y espera, que esto no se acaba aquí, pues Dudamel es el primer venezolano, y único hasta ahora, en obtener este privilegio, y lo hizo a la vez que cumplía 10 años como director de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. También ha sido nombrado Artista del Año por publicaciones líderes como Musical America y Gramophone, en adición a recibir doctorados honorarios tanto de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado de Barquisimeto como de la Universidad de Gotemburgo en Suecia. Se le han otorgado igualmente la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda en el año 2018, el Premio al Artista Distinguido de la Sociedad Internacional a las Artes Escénicas, ISPA, la Medalla de Oro de España al Mérito en las Bellas Artes, en 2020, y la Medalla de la Universidad de Burgos, España, en 2021, entre muchos otros galardones y reconocimientos. Para añadir aún más logros, según se narra en el sitio web del artista, Dudamel también ocupó el cargo de director musical de la Ópera de París entre 2021 y 2023, dirigiendo las aclamadas producciones de Turandot y Tosca, de Puccini, Las bodas de Figaro, de Mozart, Tristán y Osolda, de Wagner, y Nixon en China, de John Adams, que se suman a un extenso currículum operístico que incluye más de 30 producciones escenificadas, semi-escenificadas y de concierto en todo el mundo, incluidos el teatro a la escala, las óperas estatales de Berlín y Viena, la Metropolitan Opera de Nueva York y la L.A. Phil, con un repertorio que abarca desde Cosi Fantutte a Carmen, desde Otelo a Tannhäuser, desde West Side Story a óperas contemporáneas de compositores como John Adams y Oliver Newsom. Esto sin contar la magnífica obra Celebrating John Williams quien transporta a quien la escucha a escenarios fantásticos como los de las sagas de cine Indiana Jones, Harry Potter y Star Wars, con la interpretación de la Filarmónica de Los Ángeles y bajo la batuta de Dudamel. Con el pasar de los años, este carismático y enérgico director musical se ha convertido en uno de los directores más premiados y aclamados de su generación, uno de los más importantes del planeta. ¿Puedes creer que ha ganado cuatro premios Grammy, de las cinco nominaciones que ha tenido, ¿En la categoría Mejor Interpretación Orquestal? ¿Me dejas sin palabras? Ni siquiera las polémicas con respecto a su trato demasiado amistoso con la dictadura tiránica de Venezuela ha empañado su imagen o le han quitado mérito por la labor que sigue desempeñando, como líder de talentosísimos músicos de todo el mundo y agente transformador, con la misión de continuar el sueño del maestro Abreu. Todavía hay muchas cosas que tenemos que aprender acerca de Dudamel si queremos soñar en grande y lograr nuestras metas, entre ellas a tener objetivos claros, saber sacarles provecho a nuestros talentos, tener disciplina, constancia y perseverancia, pero sobre todo ser generosos y tener siempre la mejor actitud ante los demás y ante la vida. Tomar riesgos también es importante, tal vez medidos, sin tanta impulsividad, pero tomarlos, pues es la única manera de realmente crecer. Aprendámoslo de Dudamel. This has been the third episode of the Learn Spanish with Stories podcast, season three. Gustavo Dudamel, el genio detrás de la música. Had you heard about Gustavo Dudamel before? What do you think about his immense success as a music director? 
The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Cuáles fueron los primeros pasos de Gustavo Dudamel en la música? Question 2. ¿Cómo se le presentó a Dudamel su primera oportunidad de dirigir una orquesta real? Question 3. En el ámbito de la música, ¿a qué se conoce como el sistema? Question 4. ¿Qué sucedió en el año 2007 que representó un hito en la carrera de Dudamel? Question 5. ¿Cuántos premios Grammy ha recibido Dudamel y en qué categoría? Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answers for question 1. ¿Cuáles fueron los primeros pasos de Gustavo Dudamel en la música? Aunque desde muy pequeño soñaba con ser director de orquesta, comenzó aprendiendo a tocar el violín. Although from an early age he dreamed of becoming a music conductor, he began learning to play the violin. Answer for question 2. ¿Cómo se le presentó a Dudamel su primera oportunidad de dirigir una orquesta real? Cuando tenía 13 años, un día el director de la orquesta juvenil a la que Dudamel pertenecía tuvo un inconveniente y se atrasó en camino a su compromiso laboral. Así que Gustavo tomó la batuta y los dirigió. One day the conductor of the youth orchestra to which Dudamel belonged had a personal issue and was delayed on his way to his work engagement. So Gustavo took the baton and directed the orchestra instead. Answer for question 3. En el ámbito de la música, ¿a qué se conoce como el sistema? Se trata de un programa musical transformador que alberga niños y jóvenes principalmente de clase media y baja, pero que admite a todos sin importar las condiciones, y se enfoca en ser un agente de cambio para las vidas de ellos y su entorno. It is a transformative music program that welcomes children and young people mainly from the middle and lower classes, but admits everyone regardless of conditions and focuses on being an agent of change for their lives and their environment. Answer for question 4. ¿Qué sucedió en el año 2007 que representó un hito en la carrera de Dudamel? Se convirtió en el director de la Sinfónica de Gotemburgo, que es la Orquesta Nacional de Suecia. He became the conductor of the Gothenburg Symphony, which is the Swedish National Orchestra. Answer for question 5. ¿Cuántos premios Grammy ha recibido Dudamel y en qué categoría? Ha recibido cuatro de los cinco Grammy a los que ha sido nominado en la categoría Mejor Interpretación Orquestal. He has won four of the five Grammy Awards for which he has been nominated in the Best Orchestral Performance category. Now, time for the summary of the story. Gustavo Dudamel was born in Barquisimeto, a city in Venezuela known as the musical capital of the country. Growing up in a household where both of his parents were deeply involved in music, Dudamel was influenced from a young age and developed a strong desire to become a musician, particularly a conductor. Although he initially played the violin, his true passion for conducting the orchestra was revealed as fate intervened. Dudamel's exceptional qualities, including his discipline, perseverance, and willingness to take risks, have earned him immense respect from musicians, conductors, and various artists and individuals worldwide. He has had the privilege of conducting some of the world's most renowned orchestras, receiving prestigious honors, medals, and awards for his outstanding contributions to the field of classical music. His achievements even led to him receiving his own star on the Hollywood Walk of Fame, among other awards. Therefore, we can expect to continue hearing news about Dudamel in the future, which is fortunate as there is still much to discover about his approach, his unwavering passion for music, 
and his dedication to upholding Abreu's vision for El Sistema. Dudamel's generosity in pursuing this dream serves as an inspiration, and we eagerly await further insights into his musical journey. That's all for today's episode, but your Spanish learning never ends. Remember that you can find the full transcript and word-by-word translation at podcast.lingomastery.com and that we recommend you to subscribe to us on Apple Podcasts, Spotify or Google Podcasts and that we recommend Apple users leave us a five-star review so we can keep growing. Also, our fantastic five-day free Spanish masterclass is ongoing and can be found at lingomastery.com slash Spanish masterclass. Again, that's lingomastery.com slash Spanish masterclass. Anyway, that's all for today. Thanks for listening. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.